0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360. Hoy empezamos una nueva semana, la semana de la productividad. Y hoy vamos a ver la clave para una mayor productividad. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Mentor 360, el programa El Espacio. El podcast en el que te traemos a los mejores mentores que podemos encontrar. O el de esta semana, vamos a ver, es lo que hemos encontrado. No hay ninguno más que, que hayamos podido pillar. Soy yo, para que te engaño? Pero en general, todas las semanas, aparte de esta, todas las semanas buscamos a los mejores mentores del planeta en español para que te ayuden a crecer, a desarrollarte y a ser mejor en lo personal y en lo profesional. Estábamos diciendo en la introducción que esta semana es la semana de la productividad. ¿Por qué? Porque en este año 2022. Hemos iniciado un nuevo formato que creo que está gustando mucho y está siendo muy disfrutable para las personas que se trata de toda una semana un mentor. En esta semana voy a estar yo hablándote de productividad de lunes a viernes, cinco episodios que además culminan, se complementan con un directo que hacemos en, en Instagram el, el, el día 5, digamos, en el, el día de emisión del quinto episodio, el viernes en este caso, vamos a tener una, eh, una visita en directo al Instagram de este tu servidor en el que vamos a hablar de productividad. Si te parece bien, comenzamos entonces de hablando de esa productividad porque en esta semana vamos a estar hablando de ello. ¿Y qué significaría? Para tu vida, duplicar tu productividad. Seguramente significaría muchas cosas, sería fantástico. Pero antes de ello, antes de trabajar en qué significaría doblar, duplicar mi productividad, a lo mejor tenemos que hacernos algún tipo de preguntas, ¿no crees? Eh, preguntas como «¿Cómo podría yo ser más productivo?» si ya estoy en mi capacidad máxima, Luis? ¿O cómo puedo tener un poco de tiempo libre para mí, para recargarme, si tengo tantas cosas que hacer? ¿Cómo manejar las interrupciones que nos quitan ese enfoque en las actividades que nos generan más dinero o más resultados? ¿Cómo manejar esas interrupciones? O a lo mejor te preguntarías cómo sistematizamos nuestra productividad con hábitos que trabajen para nosotros de forma automática. O a lo mejor te preguntas... ¿Cómo podría yo identificar las tareas en las que enfocarme y que me van a generar el mayor beneficio? Pues honestamente, espero que en esta semana yo te pueda ayudar a responder a todas esas preguntas para que localices el tiempo necesario, para que te recargues, para que manejes interrupciones, para que sistematices y para que identifiques las tareas de mayor valor. Pero primero, tenemos que entender, hoy, hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos puntos, pero empecemos por entender cómo funcionamos. ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funciono yo? ¿Cómo funciona en general la gente? Bueno, si vamos a utilizar el símil, que es muy conocido, de, 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 de tenemos un depósito. Tenemos un depósito todos los días que se llena ¿no? hasta un cierto nivel. Todos tenemos ese pequeño depósito de energía, llamémoslo gasolina, ¿no? todos tenemos ese pequeño depósito que es nuestra fuerza de voluntad, nuestra fuerza de voluntad. Es nuestra gasolina. Entonces, esa cantidad de fuerza, de voluntad que tenemos, se va gastando. O sea, a medida que vayamos rodando ese coche, que es nuestro, nuestro trabajo diario, esa gasolina se va gastando. A medida que tomamos decisiones, se va gastando. A medida que cambiamos de una a otra tarea también se produce un gasto. Cuando aceptamos más trabajo del que podemos manejar, también hay un desgaste, perdemos gasolina. En definitiva, nuestra fuerza de voluntad es nuestra gasolina y se va debilitando, se va desgastando a medida que tomamos decisiones, cambiamos de una a otra tarea y aceptamos más trabajo del que podríamos manejar. Es decir, decimos que sí a todo. Todas esas tareas nos drenan energía, nos quitan energía. Y sin darnos cuenta cómo ha sucedido, cómo ha pasado, resulta que nuestra fuerza de voluntad, ese pequeño depósito de gasolina, se nos ha terminado sin que sepamos bien bien cómo. Y resulta que nos encontramos que ya no tenemos gasolina. A lo mejor a media mañana dices, pues que yo ya no, yo no puedo más. No tengo ya más gasolina, no tengo más fuerza de voluntad de la que tirar para utilizarla en las cosas que son realmente importantes para nosotros. Dime si no te identificas un poquito, al menos con eso. ¿No te sucede que a mitad, si estás escuchando además específicamente esto, para ser más productivos, para ser más efectivos, pues la productividad muchas veces se basa en que, oye, sé que tengo que hacer cosas importantes, pero no puedo hacerlas porque ya no me da la vida, ya no me da la fuerza de voluntad, ya no tengo gasolina. ¿Y cómo podríamos solucionar eso? ¿Podemos solucionarlo primero? Sí, podemos solucionarlo. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, primero enfocándonos en construir hábitos que nos permitan concentrarnos en las cosas que son realmente importantes en nuestro crecimiento. Repito, tenemos que construir hábitos y los hábitos nos van a permitir concentrarnos en las cosas Realmente importantes para nuestro crecimiento y aquí está la clave en esta última frase cosas realmente importantes para nuestro crecimiento vamos a hablar hoy de eso hay un señor muy conocido que se llama Stephen Covey Stephen Covey bueno es un señor que ya falleció pero muy famoso el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva ya sabemos no todo eso bueno Kobe habla mucho de productividad y en uno de sus símiles más afortunados habla de algo que vamos a utilizar nosotros para entender cómo podemos mejorar en nuestra productividad. La acción de hoy va encaminada a entender bien bien esto de las piedrecitas que vamos a ver ahora. Porque Stephen Covey habla de que nuestra vida, nuestra capacidad de, de aceptar cosas, de manejar cosas y tareas, es como un jarrón, es como una gran jarra. Y en esa jarra, así como imagínatela como del tamaño de una maceta, si quieres. En esa maceta, en esa jarra, en ese jarrón, nosotros podemos meter eh, rocas grandes, podemos meter guijarros, podemos meter arena... Pero es muy importante que la forma en que nosotros metamos y el orden en el que nosotros metamos las cosas en esa maceta, en ese jarrón, las piedras, eso va a dictaminar cuántas cosas caben en, la, en el jarrón. Si no, imagínate la idea del jarrón en el que nosotros empezáramos a meter primero las cosas más pequeñas los granitos de arena. Tenemos ahí puñados de arena y empezamos a meter arena, ¿no? Entonces metemos la arena y la arena llega a un determinado nivel del jarrón. Entonces yo a continuación, después de eso, intento meter guijarros, ¿no? A lo mejor del tamaño de, ¿qué quieres?, de una bichuela. Empiezo a meter esos guijarros y los pongo encima de la arena, evidentemente. Los puedo apretar un poquito, algunos van a entrar un poco ahí con calzador, pero en general meto los guijarros. Y luego voy a intentar meter las piedras de mediano tamaño y las voy a poner encima de los guijarros ¿qué pasa cuando yo tengo piedras de gran tamaño? si yo las intento meter en esa maceta, resulta que ya no caben porque tengo arena, tengo guijarros tengo piedras de mediano tamaño y las piedras grandes ya no me caben ¿Por qué sucede eso? Sucede porque si nosotros entendemos que el tamaño de estas piedras, no, desde los granitos de arena hasta las piedras más grandes, el tamaño dictamina el valor de cada una de esas tareas a largo plazo, es decir, vamos a dictaminar que según el tamaño de la piedra, mayor o menor es el valor de esa tarea en el largo plazo. Entonces piensa un momento en eso. Si yo relleno mi vida primero de cosas pequeñas, y luego de cosas medianas, y luego en cosas grandes, y luego las cosas más grandes, más importantes de mi vida, las dejo para el final, ¿qué sucede? Que no hay lugar para ellas. Que en la maceta ya no caben. Y eso es algo fácil de entender. Y lo podéis hacer de forma práctica. ¿Qué pasaría, en cambio, si nosotros, como dice Kobe, empezáramos al revés? Empezamos a meter las tres piedras grandes, que a lo mejor las tres piedras más importantes que tenemos de nuestra colección, las ponemos primero. Y luego, en los huecos que dejan esas piedras empezamos a meter las piedras de mediano tamaño, las que quepan. Luego las, en las chiquitas, los guijarros. Y luego encima rellenamos todavía, porque sabes que quedan espacios en blanco, no espacios ahí abiertos, pues los rellenamos con arena. A lo mejor cabe menos arena, es cierto. Pero está claro que meteremos primero las piedras grandes, luego las medianas, luego las pequeñas y luego la arenita para complementar, para compactar aquello. Entonces, ¿qué sucede cuando lo hacemos así? Lo único que estamos haciendo es cambiar el orden. Estamos poniendo primero las piedras más grandes. Y eso nos permite hacer que quepan más cosas en nuestra maceta. Hacer que quepan más cosas. Si las miramos individualmente, por número de cosas cabe más. Pero no es tan importante la cantidad de cosas como la importancia que nosotros le damos a esas cosas. Es decir, si nosotros metemos en nuestra maceta en nuestra vida. Metemos primero las piedras más grandes, las más importantes, y ahora hablaremos de eso, las piedras más importantes ocupan mucho espacio, pero también nos dejan huequitos. Y en esos huequitos es donde vamos a acomodar el resto de cosas que no son tan importantes, son más pequeñas también en tamaño, también en importancia, y caben ahí entre medias de las cosas realmente importantes, de nuestras piedrotas más importantes. ¿Se entiende, ¿no? Más o menos. Entonces imagínate ¿Qué pasaría si esto lo trasladamos a tu vida? En tu vida, a lo mejor ahora mismo estás atendiendo a un montón de cosas, sin orden, sin concierto, a medida que me llegan cosas, yo ahí como, como Rafa Nadal en el fondo de la pista, lo devuelvo todo, lo devuelvo todo, pero estás ahí a la defensiva. ¿Pero qué pasaría si nosotros analizáramos y dijéramos no, yo lo que me voy a hacer es concentrar primero en mis dos, tres piedras? Esas les voy a dar importancia primero, las voy a colocar en mi vida primero y luego, si me queda espacio para otras cosas, las meto entre medio de esas cosas grandes. Tiene sentido, ¿no? Ahora, para que esto suceda, nosotros necesitamos dos cosas. La primera es la que vamos a hablar hoy. La primera es... La, bueno, la segunda, ya te la adelanto, la veremos más adelante, es la de bloques de tiempo. Tenemos que definir bloques de trabajo. Eso lo veremos mañana. Hablar de bloques de trabajo es hablar de tiempo, ¿no? Tiempo en mi calendario para hacer cosas, ¿vale? Entonces, evidentemente, tenemos que tener tiempo agendado en nuestra agenda disponible pa, para cosas. Pero lo primero y más importante es que nosotros entendamos que hay piedras de diferente tamaño, que hay tareas de diferente importancia y que la importancia se la damos nosotros, no se la dan otros. La importancia tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestros resultados. Entonces, cuando hablemos de rocas, de guijarros y de arena, pensemos que esas piedras son el equivalente de tareas, que el tamaño de esas piedras viene del valor que te genera cada una de esas tareas en el largo plazo y que, por lo tanto, si nosotros tenemos clara esa clasificación, lo que haremos será primero colocar en nuestros espacios de tiempo para trabajo, colocar primero las piedras grandes, las más importantes. ¿Qué pasaría si yo no tengo claro esto que estamos hablando ahora? Pues que no podría colocarlo. Entonces a lo mejor coloco primero arena, luego guijarros y luego no hay sitio para las piedras grandes, que es lo que le suele pasar a la gente. Yo a media mañana me encuentro que tengo que trabajar en cosas importantes para mí o para mi negocio y no tengo tiempo o no tengo el momento adecuado para hacerlo, o lo más importante, no tengo energía. He, he desgastado toda mi gasolina haciéndolo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no lo hago. Entonces, las tareas realmente importantes para mis resultados a largo plazo y para mi crecimiento, las dejo para el final, las relego, las quito de encima porque no puedo, porque no tengo tiempo. ¿Y eso a dónde nos lleva? a la frustración. La frustración es ese punto en el que dices sé lo que tengo que hacer para conseguir un resultado pero no tengo narices de encontrar el tiempo para hacerlo. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo hacerlo porque no tengo ni tiempo, ni el momento adecuado, ni la energía. Estoy drenado, estoy drenada totalmente. Dime si no te reconoces al menos un poquito en esto que estoy diciendo. Si es así, te propongo lo siguiente. ¿Por qué no me lo dejas saber? ¿Me lo dejas saber a lo mejor esta semana en un mensaje directo de Instagram, en una historia en la que me menciones arroba libros para emprendedores? ¿Por qué lo digo? Porque eso me permite enriquecer todavía más estas lecciones. Voy a estar grabándolas con un día de antelación. De hecho, hoy es domingo. Esto que estás escuchando lunes probablemente yo lo estoy grabando un día antes. Quiero grabarlas con un día de antelación por si tengo que incorporar vuestros comentarios, vuestras dudas. Quiero que esto sea lo más interactivo posible que puede ser un podcast. En este caso, con 24 horas de antelación espero responderte. ¿De acuerdo? Entonces eso te lo propongo por adelantado. Dudas que puedas tener y recuerda que el viernes tenemos un directo también en Instagram que será a las 10 de la mañana o a las 17 horas de España, 10 de la mañana hora de México, 11 de la mañana hora de Perú, Colombia, etc. Hacéis la conversión, por favor, o Google os la hace. ¿vale? bueno Volvemos a lo que estábamos hablando, las piedritas, ¿no? las tareas, la importancia. ¿Qué pasa si yo no tengo clara esa importancia, el tamaño de las piedras, que para mí todas las piedras son iguales, entonces me da igual colocar a, eh, arroz, que, que, que granitos de arena, que guijarros, que lo que sea. Pero si yo tengo claras las tareas, ¿cuáles son las más importantes? Y las coloco primero en el jarrón. Que el jarrón viene a ser como nuestro tiempo disponible. El tiempo que tenemos será utilizado entonces para generar resultados. ¿Por qué? Porque los resultados, y aquí vendríamos ya a, a tocar aquellos temas del 80-20 y todo eso, que el 20% de tus tareas generan el 80% de tus resultados. Y eso es matemáticamente así. Entonces tenemos que escoger esas, ese 20% de tareas más importantes. Porque si las tenemos claras y las colocamos en nuestro jarrón, lo primero de todo, nuestro tiempo será utilizado de forma que generemos resultados. Ahora vamos entonces a clasificar nuestras tareas. ¿Cuáles son nuestras tareas más productivas? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a imaginar cuatro cajas o cuatro cajones. Si lo quieres ver un, como cajones, lo vamos a ver como cajones uno encima de otro. Tenemos un mueble con cuatro cajones. Imaginemos esas cuatro cajas. O cuatro clasificadores, si lo queremos ver así. En la primera caja, la caja que está más abajo, o cajón, pondremos las tareas que nos generan un valor negativo o un valor cero. Y cuando hablamos de valor, es que nos dan resultados. Si yo tengo un negocio y quiero ser más productivo, más efectivo, ¿cuál es el valor en las cosas? El valor es en una tarea en la que esa tarea me genere algo productivo. Si lo miramos en, en términos económicos, yo tengo que escoger qué tareas me van a generar más resultados económicos. Pues eso puede ser una unidad de medida. Tú decides tu unidad de medida. ¿Pero qué es aquello que te da más valor? Entonces, en la primera caja, en el primer cajón, vamos a poner las tareas que nos generan un valor negativo o cero. Que solo nos quitan energía o que solo nos quitan atención. Como, por ejemplo las redes sociales, ver una serie de Netflix, eh, comer comida chatarra, todo ese tipo de cosas, ¿nos generan algo positivo? No, en todo caso nos generan valores negativos, o pongámoslo así, cero. No nos genera nada, si no lo hiciéramos, nuestra vida no empeoraría. Entonces, en ese primer cajón, el cajón de más abajo de todo nuestro mueble, vamos a poner las tareas que representan un valor negativo o cero. Estas tareas son el equivalente a nuestra arenita. ¿Por qué? Porque tiene muy poco valor para nosotros, para nuestros resultados. Por lo tanto, recordemos, el tamaño de la piedrita representa su valor. Por lo tanto, estas tareas que representan valor cero, tamaño prácticamente cero, arenita. En el segundo cajón, en el cajón de justo encima, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner aquellas tareas que nos generen un valor muy bajo a nosotros, a nuestro negocio, a nuestros resultados. ¿Cuáles son esas tareas? Pues evidentemente cosas como ir de compras, leer el correo electrónico, hacer citas, estar llamando a clientes para hacer citas. Pues esto a lo mejor no nos genera un gran valor porque estamos haciendo llamadas a puerta fría, porque estamos leyendo el correo y eso es más una distracción que otra cosa. Muchas veces porque ir de compras, tenemos que ir de compras porque claro que hay que comer, pero a lo mejor es algo que podríamos delegar ¿A dónde voy con esto? En este segundo cajón vamos a identificar tareas que a lo mejor necesitamos que existan en nuestra vida, pero que yo las haga, que yo las haga a lo mejor tiene un valor muy bajo. Entonces, en ese segundo cajón vamos a poner esas tareas que tienen ese valor bajo. ¿De acuerdo? En, la, en el tercer cajón, son cuatro cajones, recuerda. En el primero, valor cero. En el segundo, valor muy bajo. En el tercero, vamos a, a poner aquellas que generan un valor alto pero de inmediato. Es decir, que me generan un valor alto ahora. A lo mejor hablar una cita con un cliente. Hablar con un cliente. Cerrar una venta. Todo eso me va a dar flujo de efectivo. Evidentemente, eso a mi empresa le sienta de fábula. A lo mejor conseguir un nuevo distribuidor. Todo eso súper bien, eso me genera un valor alto de inmediato, me genera un valor ahora, es digamos, es importante, pero además es urgente, ¿no? Podríamos decir. Y luego podríamos decir que son las cosas súper importantes. En el cuarto cajón vamos a poner aquellas tareas que nos generan un alto valor, pero no en el momento inmediato, sino que nos van a generar un alto valor de por vida o durante un largo plazo, durante muchos años, a veces toda la vida. ¿Y qué cosas vamos a poner en ese cuarto cajón? Pues a lo mejor cosas que tienen que ver como inversiones, contratación de gente a la que delegar tus tareas. Todo eso va a tener un alto valor de por vida, evidentemente, a largo plazo. Invertir, contratar gente, mejorar tu producto, hacer ejercicio, eh, pasar tiempo con un mentor que te guíe, aprender una nueva habilidad. Todo eso es importante porque genera alto valor en tu vida, pero además a largo plazo. Si yo mejoro mi producto y lo hago mejor, si yo hago ejercicio, entonces mejoro mi calidad de vida porque me siento mejor. Si tengo un mentor que me guíe, voy a conseguir resultados más rápido. Es decir, son tareas que a lo mejor no me generan un ingreso rápido. Es decir, dentro de una semana esto va a ser un, un cambio en mi vida a nivel de ingresos, por ejemplo pero sí me genera algo muy importante que es una inversión que genera beneficios en el largo plazo. Es, es lo mismo que entender una inversión. ¿no? Yo invierto a, a largo plazo en una inversión y sé que eso me va a generar unos beneficios seguro en un determinado porcentaje dentro de un tiempo. Entonces tenemos cuatro cajones. Tenemos esas cuatro cajas, esos cuatro clasificadores. En la primera caja teníamos las tareas de valor cero. En el tamaño son la arenita. En la segunda caja o cajón tenemos las de valor muy bajo, ¿no? ir de compras y compañía. En la tercera, las de valor alto, pero que genera valor de inmediato. ¿no? Cierre de ventas, por ejemplo, ¿no? que nos dan flujo de, de efectivo en nuestra empresa. Y en el cuarto tenemos aquellas tareas que nos generan un valor alto, pero de por vida. Ahora, el ejercicio que te propongo en el, en el día de hoy, en toda esta semana te voy a proponer tareas para que las hagamos juntos, te propongo que, que hagas este ejercicio de los cuatro cajones y que detectes cuáles son esos, esos guijarros, esos granitos de arena, esas piedras de determinado tamaño y esas piedras grandes que son las que están en el cuarto cajón. Quiero que detectes cuáles son en cada una de ellas, buscar aquellas que debemos hacer primero. Muchas veces hacemos las cosas de forma reactiva. Algo que puedes hacer si quieres empezar a analizar esto y no lo has hecho nunca es volcar tu calendario, por ejemplo, de la semana pasada. Supongamos que trabajas con alguna forma de gestión de tareas, como un calendario. Vuelca tu calendario de la semana pasada. ¿En qué has estado dedicando ese tiempo? ¿A qué lo has dedicado? ¿En qué se ha ido ese tiempo? ¿Esa tarea que hiciste el lunes a las once y media de la mañana qué era? Iría en el primer cajón, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Analiza todo tu día, tus comidas, tus idas a las tiendas, tus idas de compras, tus charlas con los clientes, tu inversión de tiempo en, en mejorar tu producto, en mejorarte a ti. Busquemos esas tareas que estamos ahora mismo haciendo, pero que a lo mejor estamos haciendo indiscriminadamente. Es decir, yo hago lo que tenga que hacer en ese momento, sea más o menos importante. El ejercicio entonces es que te enfoques primero en detectar cuáles son aquellas rocas en tu, en tu vida, cuáles son esas que vas a poner en el cajón 4, en el cajón más importante. Enfócate siempre primero en detectar cuáles son esas rocas, esas que te dan el mayor retorno de inversión. El ejercicio que te propongo hoy, entonces, es muy sencillo. Haz un listado de tres o cuatro tareas, no te pido más que eso. Tres o cuatro tareas que podrías hacer, o a lo mejor que estás haciendo, para cada una de estas categorías. Es tan sencillo, tan simple como eso. Cosas que ya estoy haciendo, cosas que sé que tengo que hacer, las voy a colocar en mis cajoncitos. Vas a tener así como un listado de 10, 12, 15 tareas. Es algo manejable. No te estoy pidiendo la luna, ya, ya llegaremos a eso si quieres. Pero lo que te estoy pidiendo ahora es que clasifiques esas tareas, esos ejemplos de tareas, tres, cuatro tareas para cada uno de esos puntos. Haz tu listado de esas tres o cuatro tareas que podrías hacer para cada una de esas categorías. Y mañana veremos cómo estructurar una distribución de tu día a día. Pero primero, recuerda, tenemos que saber cómo organizarnos. Y para organizarnos hay que clasificar las cosas. Antes de llegar a los hábitos, primero tenemos que saber las cosas que tenemos que hacer todos los días. Los hábitos son cosas repetitivas que se repiten en un determinado horario. De horarios hablaremos mañana, pero ahora hablemos de tus tareas. Esas que te ocupan en tu día a día y que a lo mejor, hasta ahora, a lo mejor no es el caso, ¿eh? pero a lo mejor hasta ahora no le habías dado una determinada importancia. Lo hacemos ¿Lo hacemos juntos? Te espero aquí mañana, pero de nuevo te propongo lo siguiente. Me encantaría que me etiquetaras en las stories de Instagram con una fotito de este ejercicio. Cajón 1, 2, 3 y 4. Entendiendo el 1, el tamaño más pequeño de importancia, de valor que te genera una tarea y el cajón 4, esas tareas más importantes, las piedras verdaderas que van a, a, a significar un impacto a largo plazo en tu vida, en tus resultados, en tu empresa, por ejemplo. ¿Qué tareas son las más productivas? Hoy hemos hablado de la clave de la productividad. La principal clave de la productividad es entender que es lo realmente importante para ti, y este ejercicio espero que te permita hacerlo. Recuerda que mañana estoy aquí de nuevo contigo, seguiremos hablando de productividad toda esta semana con este señor que, que te sirve y te honra siempre con el agradecimiento de que nos escuches. Ojalá y sigas haciéndolo durante mucho tiempo, seamos más productivos, seámoslo ahora, que diría mi amigo Aarón, y vámonos a, a hacer este ejercicio. Te espero por Instagram con etiquetados donde me enseñes este ejercicio, y mañana más. Mañana hablamos del tiempo de la distribución en tu día a día. De esto vamos a hacer realidad una persona más productiva en ti para que consigas más resultados y los consigas también ahora. Un abrazo grande de Luis Ramos. Nos vemos mañana a la misma hora. Un abrazo grande. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. y hazlo